0: 第二十九章，接下来的几天阴雨蒙蒙，但重建营地的工作并没有受到影响。事实上，雨天到帮助雷族把营地里的灰烬冲刷干净了，而且雨水也有助于森林恢复生长。这一天早上，艳阳高照，碧空万里无云。火星愁闷的想：天空是为今晚的森林大会而特意放晴的。他还是头一回希望月亮被乌云遮蔽住。这样，森林大会就开不成了。蓝星还远没有达到康复的状态，他深居简出，有时在白风百般劝说下，才走出来看一下营的修复的进度如何。他冲心情工作的猫们眨眨眼睛后，便又回到巢穴里。火星怀疑他是否还记得今晚要召开森林大会的事，也许他该提醒蓝星一下。他沿着会场边缘行走。暗暗赞叹大家努力工作的成果。营地已经初步恢复旧貌。老年猫们居住的那根橡树的空心树干虽然被烧光了枝叶，但好歹残存了一段。大家从森林里找来带叶子的树枝，精心修复好育鹰室，用最粗大的树枝建筑营地围墙。虽然育鹰室没有了前麻带刺枝干的保护，树枝围墙没有以往的香威从围墙觅食。但能做到这一步已经不错了。剩下的工作，他们不得不等到森林重新生长后再做。火星听见育婴室后面有的声音，他透过枝叶看见一个熟悉的白色身影，喊道：“云沼！”云沼从育婴室后走了出来，嘴里还衔着用来加固育婴室墙壁的细枝。火星高兴地眨了眨眼睛。这些天来，不止他注意到云爪在重建营地方面工作的多么努力，火星再也没有听到有谁来告云爪的状。他寻思云爪是不是经历这次大火之后，终于明白了忠诚的真正含义。云爪一声不响的站在火星面前，身上的毛沾满了泥水，成了一团一团的。他的眼睛里充满了血丝，显出一副疲惫不堪的样子。火星温和地说：“看，把你累的。”去休息吧，云爪放下嘴里的细枝，说：“让我先干完这些活儿吧，你可以迟会儿再干。”云爪争辩说：“但我只差一点点就完成了。”火星坚持说：“看你连路都走不稳了，快去休息。是”是火星。云爪转过身，朝老年猫巢穴那里望了一眼，见小耳、斑尾和一只眼坐在里面，于是说。老年猫巢穴里显得真空啊。火星说：“团毛和半尾现在跟新族在一起了，他们今晚就会从天上的银河里望着你。”他不由得想起蓝星始终拒绝为死去的同胞举行正式葬礼，心里十分难过。记得蓝星曾冷酷的告诉他：“我不会让他们去新族的，我们的武士祖先不配得到雷族猫的陪伴。”后来白风依照在河族营地里为团毛念的悼词。又为黄牙和半尾念了一遍，使他们的灵魂安安全全的伸往银河。大家这才宽慰了许多。云沼点了点头，但显出一脸不幸福的样子。火星知道他仍然很难相信武士祖先们会站在银河里往下看。他又说了一句：“快去休息。”云沼拖着疲惫的脚步向学徒们那棵被烧焦的树墩走去。亮沼跑过来和云沼打招呼。云爪友善地和他对触了一下鼻子，但他实在太困了，上下眼皮直打架。和亮爪话说到一半，便哈欠连连。他就地躺下，合上酸痛的眼睛。亮爪卧在他身边，温柔地舔去他身上的泥灰。火星看着他们，心里感到说不出的孤独。他记得当初他和灰条也是这么亲密无间的。的他再次转身向蓝星的巢穴走去，长尾正坐在巢穴外，见火星经过，冲他点了点头。火星站在族长巢穴外，只见原先挂在洞口的苔藓已经被烧光了，石洞也被烧得黢黑。他轻轻通禀了一声后走进洞内，由于没有苔藓阻隔，风直接灌进洞里。蓝星把他的窝安置在石洞的最里面。炭毛坐在蓝星旁边，正把一堆草药往他身前推，嘴里催促着：“他们能使你好起来。”蓝星生气地说：“我感觉很好。”他怔怔地望着地面。“那么我把它们放在这里了，也许你晚些时候能吃下去。”炭毛站起来，一瘸一拐地朝洞口走去。火星悄声问他：“怎么了？”老顽固炭毛回答着，擦着他的身体走出巢穴。火星小心翼翼地走进蓝星。现在，蓝星在他的眼里越来越陌生了。他把自己锁在一个恐惧和怀疑的世界里，不但恼恨胡长，也恼恨所有的武士祖先们。火星低头行礼说：“蓝星，今晚就要召开森林大会了，你决定派谁去了吗？”蓝星厌恶地说：“森林大会，这是由你决定吧，反正我是不会去了。”星族再也不配受到我的敬重。话音未落，一股烟灰随风从敞开的洞口吹了进来，呛得蓝星剧烈咳嗽。火星见他身体瘦弱，但却摆出一副怒气冲冲的样子，心里十分难过。蓝星是这个族群的族长啊，是蓝星把星族的知识传授给他，告诉他武士的灵魂站在天上望着他们，他的整个生命都是建立在这个信仰上的啊。火星不能相信他，竟然把这些信仰全部推翻了。最后，火星结结巴巴地说：“你，你不必敬重星族，只需要代表你的族群去那里就行了。大家现在需要你的力量。”蓝星盯着他，过了好一会儿才低声说：“我的孩子也曾需要我，但我把他们丢给别的族群抚养。这是为什么？是因为星族说我有不同寻常的命运？”可结果是什么呢？被叛贼偷袭，看着身边的同胞死去，星族错了，我所做的一切都一文不值。火星感觉自己的协议像结了冰一样，他恍恍惚惚的转身走出族长巢穴。沙峰已经接替了长尾的位置，守在洞外。火星满怀希望的瞅了瞅他，但他显然没有原谅火星早先刻薄的话语。一直低着头，任由火星从身边走过，却一言不发。火星难过极了。他看见白风带着五间巡逻队返回营地，于是向他摆了摆尾巴。白风走过来，巡逻队的其他队员则四散开来，各自找寻食物和休息的地方。火星对白风说：“蓝星的状态恐怕不能参加森林大会了。”白风摇了摇头，似乎对这个消息并不感到意外。他平静地说：“要在遗忘，无论什么事情都不能阻挡蓝星参加森林大会。”火星告诉他：“不论怎样，我们都该去参加森林大会。我们应该把虎掌的事情告诉别的族群。他和那帮泼皮猫是森林中所有族群的祸患。”白风点了点头，说：“我们就说蓝星病了。因为如果我们把蓝星很虚弱的事告诉他们，我怕会招来灾祸。”火星分析说：“如果我们不去，情况会更糟。其他族群都知道这场大火的事，我们必须尽可能以强健的姿态出现在大家面前。”白风同意道：“风族的确仍对我们抱有敌意。”火星坦白地说：“沙风、云爪和我在他们的领地里赶走了他们的巡逻队，更加深了他们的敌意。而且，我们还要考虑合族方面。”白风惊讶的看着他，但他们帮助我们躲过了这场火灾啊！火星回答：“我知道，不过我总怀疑豹毛兴许会向我们要些回报。我们没什么东西可给他们的。”火星回答：“我们有太阳石。河族从来不掩饰他们对太阳石的兴趣，而现在我们则需要每一寸能够捕猎的领地。至少影族经过瘟疫后变得很虚弱了。”那是唯一暂时不会攻击我们的族群，白风说。火星点头同意。是啊，他不由得为他们庆幸别的族群遭受灾祸而感到愧疚。事实上，虎掌的消息也许对我们有利。白风迷惑不解的看着火星。火星继续说：“如果我们能使别的族群相信虎掌对大家都构成了威胁，他们也许就会严守边界，再没有精力来对付我们了。”白风缓缓点头说。在我们恢复实力的这段时间里，这也许是使他们远离我们边界的最好方法了。你说的不错，火星。即使蓝星不能同行，我们也必须去参加森林大会。他盯着火星的眼睛，知道他们都在想同一件事情。蓝星不是不能去，而是不愿去。太阳落山了，众猫纷纷从围脖的猎物堆里取食吃。火星挑了一只瘦小的戈东。他走到前麻丛旁，三两口就把那只哥东吃进肚内。猎物正在回归丛林，但回归的速度很慢。这些天来，大家都吃不饱肚子。火星知道，他们不得不在生存的基础上尽可能地少捕猎物，以利于猎物尽快的繁茂起来。那时，他们就能够开怀大吃了。等大家吃完晚饭，火星站起来，穿过会场，跳到高岩上。众猫的目光齐齐地向他投送过来，不需要火星高声召唤，大家已齐聚在高岩下，充满疑惑地看着他。火星大声宣布说：“蓝星不准备参加这次森林大会了。”群猫吃了一惊，议论声不绝于耳。白风站起来招呼大家安静下来。族里的猫们对蓝星的心理状态能够猜到几分呢？在合族营地里，大家团结一心。不让合族的猫察觉出蓝星的异样，但在他们自己的营地里，大家都为蓝星的虚弱感到担忧和害怕。虎掌的儿子黑眉仔坐在育婴室外，睁着好奇的大眼睛仰头望着火星。火星看着那双琥珀色的眼睛，脑海里忽然浮现出一幅虎掌在丛林里巡游的画面。黑条顶开众猫走到前面，说：“这么说，雷族不打算参加这次森林大会了？”说的也是一个族群没有族长，那还成什么样子啊？火星是不是从黑条闪烁不定的眼神中感到一种不祥的预兆呢？火星对整个族群说：“雷族将于今晚参加森林大会，我们必须向别的族群表明，虽然经历了这场火灾，但我们仍像以前一样强壮。”群猫纷纷点头赞同，学徒们激动的你看我，我看你，脸上都流露出热切的神情。他们还太小，不明白在族长缺席的状态下参加森林大会的严重性。他们心里想的只是希望能被允许参加森林大会。火星继续说：“我们绝不能显露出任何虚弱的迹象，为了蓝星，也是为了整个族群。记住，我们是雷族。”他高声吼出最后几个字。刹那间，他感觉到自己胸中充满了豪情。整个族群群情激愤，高声呼应。我将带领黑条、鼠毛、沙蜂、白蜂、蜡爪和云爪去参加大会。黑条问：“剩下的猫足够保卫营地吗？”长尾补充说：“虎长知道今晚有森林大会，如果他利用这个机会偷袭营地怎么办？”火星说：“我们不能像以前那样多留些猫防守营地。如果我们在森林大会上显露出虚弱的迹象，就有可能会招来其他族群的攻击。”鼠毛赞同道：“他说的对，我们不能让其他族群看出我们的弱点。”柳代说：“河族已经知道大火摧毁了我们的营地，我们必须向他们展示雷族还像以往一般强大。”火星说：“那就这么说定了。”长尾、陈毛、双毛、纹脸和绝毛留下守卫营地。老年猫和母猫们，你们和他们在一起将很安全。我们会尽快赶回来。他看见大家议论了一阵后，都点头称是，心里顿时轻松下来。很好，说着，火星从高岩上跳下来。参加森林大会的武士和学徒已经聚集在营地入口处，不耐烦地摇晃着尾巴。火星看见云爪也在其中，这是云爪第一次参加森林大会。火星刚加入雷族那会儿，一直盼的就是这个机会。他人能记得自己跟在强壮的武士后面，从山坡上冲下四棵树时的情景。如今和云爪一起参加森林大会的，却都是些烟尘仆仆、饥肠辘辘的猫。这令火星感到美中不足。不过，火星能感受到大家的激动心情，能感觉到大家如从前一样精力旺盛。沙风的前爪抓蹭着地面，鼠毛的眼睛在黑暗中闪闪发亮。火星加快脚步向他们走去，经过长尾身边时，火星停下脚步说：“长尾，留下的武士中只有你是高级武士，好好守卫营地。”长尾低头行礼：“我保证大家的安全。”看见长尾对自己如此尊敬，火星感到非常满意。他一转眼看见营门口处黑条投来戏谑的目光，似乎已经看穿了火星其实是色利内人。火星经过沙峰时，瞅了他一眼，见他怔怔的看着自己。蓝星让你做他的副族长，是期望你知道该怎么做。沙峰这句当初顶撞他的话，现在却忽然给了他无穷的力量。他轻蔑的望了黑条一眼，当先走出营地。雷族众猫默默无语，走在丛林里，烧焦了的树木在夜幕映衬下，就如弯曲狰狞的爪子。火星踩在炭灰里。感觉又潮又黏，但是他嗅到胶木上吐出的新芽的气味，感觉到在这片废墟底下正蕴含着无限的生机。他向后回头瞅了一眼，看见云沼紧紧跟在队伍里。沙峰加快脚步冲上来，和火星并肩而行。他气喘吁吁地说：“你在高岩上说的很好。”火星回答：“过奖了。”他们遇到了一个土丘，火星领先几步。但到达顶部时，沙峰又赶了上来。他轻声说：“我说蓝星的那些话，你别往心里去。我只是有些担心。营地恢复得这么好，考虑到火星三色的猜测，考虑到我是副组长吗？”沙峰说：“考虑到营地被毁坏的那么严重，火星的耳朵抽动了一下。”沙峰继续说：“蓝星必定为你感到骄傲。”火星心理一沉。他怀疑蓝星是否注意到他所做的一切，不过他很感激沙峰能说这番话。他又说了句：“过奖了。”两只猫奔下土丘。火星转头凝视着沙峰的眼睛，说：“我想，沙峰。忽然，他们身后传来黑条的声音：“你准备怎么对其他族群说呢？”火星还没来得及回答，已经跑到一棵倒在地上的大树前。他纵身一跳，却被一根树枝绊住了脚。重重的摔在地上，其他的猫从他身边经过，见火星落在后面，都下意识的放慢脚步。火星快步赶上，月色下，黑条两眼放光，问：“你没事吧？”火星强忍住着底的疼痛，草草说了句：“哦，没事。”众猫到达通往四棵树的山坡顶时，火星人感到着底隐隐作痛，他停下脚步喘口气。定了定神后，才走到大家面前。大火没有殃及四棵树，那四棵巨大的橡树安然无恙地巍然耸立在谷底。火星环视了一眼雷族众猫，看见他们晃动尾巴，竖着耳朵，迫不及待地等候他的命令。很显然，大伙儿都信任他，能够在森林大会上代替蓝星的位置，信任他能够带领雷族以强者的姿态出现在其他三族面前。他必须要证明自己值得众猫信任。火星摇了摇尾巴，像以往蓝星无数次做过的那样发出信号，然后当先冲向巨岩。